0: всем доброго утра сегодня я пораньше легла спать видимо выспалась но скажу честно еще не встала до конца но вы знаете мою привычку говорить со своим зрителем откровенно в любой ситуации и проснувшись и полупроснувшись и так уж получается, что я очень занята всегда, и моя жизнь очень насыщена, поэтому я иногда могу снять сюжет, ну так, знаете, домашней обстановке и поговорить с вами. И я не вижу в этом ничего такого страшного. Скажите, вы когда-либо задавали себе вопрос, почему женщины... Например, терпят мужчин недостойных. Почему они в своей жизни, ненавидя алкоголиков, ненавидя маргиналов, в итоге находят таких алкоголиков, маргиналов? Правда, некоторые женщины очень быстро избавляются от них. Или, по крайней мере, рядом с ними нет детей, они пробуют с ними начать новую жизнь, семейную жизнь, но э, изгоняют их из своей жизни, поняв, какую опасность они представляют для них, для их жизни, для их детей. А некоторые женщины всю свою жизнь с ними живут и считают себя святыми мученицами. Вот те, которые с ними живут всю жизнь, это матери. А те, которые все-таки встречают подобие и быстро избавляются от них, но получают очередную травму, мало того, что они получили это в детстве, это, как правило, дочери. Почему женщины подсознательно ищут прообраз своего отца? И даже если их детство было искалечено, они все же ищут прообраз своего отца и находят. Есть такой момент, человек все время хочет вернуться в прошлое, чтобы исправить свои ошибки. И вот эта маленькая девочка, она сидит в этой женщине, сколько бы ей не было лет, и это желание спасти папу помочь папе ему же плохо вот это желание подсознательно притягивает в жизнь этой женщины папу такого же образ папы другом мужчине и она пытается вот то что не смогла сделать в детстве сделать сейчас исправить папу исправить пожалеть вот сделать совсем другим его. Не получается, не получается, потому что мы себя-то исправить не можем. Мы свои-то привычки вредные не можем исправить, а уж тем более исправлять другого человека. У нас всегда в молодости есть такое вот наивное мышление, что мы ему поможем, мы его исправим, мы ему дадим все в этой жизни, и он по-другому будет жить, по-другому начнет думать. Очень наивно и смешно. Вот с полета своих лет я вижу себя 20-летнюю, да хоть 30-летнюю. Почему бы нет? И понимаю, что это было очень наивно, глупо, смешно исправлять. Как, возможно, исправлять сущность человека, его натуру, его природу никак. И вот Хочу немного поговорить о женщинах, у которых отсутствует очень важная часть тела – хребет. Вот нет у них хребта. Малодушные они. Малодушие женщины, они то есть, приводят к трагедии. Трагедии в жизни детей. Был такой случай, когда отец всю жизнь пил, бил, гонял – Насиловал своих детей, мать его защищала, его несколько раз сажали за это, он выходил, она снова его принимала, снова он издевался над детьми и прочее, в конце концов помер. Ну, понятное дело, от алкоголя помер. И что сделала женщина? Женщина нашла такого же сожителя, который точно так же издевался, измывался над ней и в конце концов он ее убил. И пошел, сел, что, собственно говоря, спасло вот этих детей. Вы не замечали, что женщины, которые не выполняют самую главную функцию своей жизни, защита своего ребенка, эти женщины бывают убиты руками своих сожителей, мужей. А почему так происходит? Потому что мироздание... Видя то, что мать не способна защитить своего ребенка, находит единственное верное решение спасти этих детей, это убить мать этих детей, чтобы эти дети попали в нормальные семьи. Вот как бы это страшно ни звучало со стороны, но если вы задумаетесь об этом, единственное спасение этого ребенка это смерть. Вот этой бесхребетной малодушной матери, которая готова держаться за то, что в трусах у мужика, при этом во всем обвиняя ребенка. Вы не представляете, какой груз на плечи детей кладут эти женщины. Многие, которые услышат меня, узнают свое детство и себя. Что говорит мать детям, которые просят. Мамочка, пожалуйста, давай уйдем от него. А он нас не убьет, а ребенок маленький, задает матери вопрос, а он не убьет нас? Нам лишь бы остаться в живых. Я слышала такие фразы, и волосы дыбом. Страшно становится. Лишь бы остаться в живых, говорит ребенок своей матери. Лишь бы дожить до утра. Что говорит мать ребенку? Я терплю все это ради тебя. Ради вас я это терпела. То есть, по логике вещей, она ради них это терпит, чтобы они каждый день проходили этот ад на земле. Ради того, чтобы их каждый день били, пинали унижали морально, она терпит. Ребенок чувствует себя виноватым. Ребенок думает так. Если бы не я, моя мама жила бы хорошо. Вот если бы я не родилась, то мама бы не терпела, ей бы не пришлось это все терпеть. Это потом, потом, когда она взрослеет и она понимает что это все чушь собачья и терпит не ради нее а потому что есть женщины мазохистки которым нравится хороший огненный горячий секс после избиения после кулаков нравится ей это и она же не понимает что вот это что это театрализованное представление для того, чтобы ночь была горячей. Она маленькая, она не понимает это все. Она видит, как летят ножи. Она видит, как летят табуретки. Она слышит последние грязные слова в адрес матери, в адрес ее родственников. Прижимается где-то в углу и молится, чтобы он их не убил до утра. И в сознании этого ребенка только одна мысль, что вот если бы меня не было, маме не пришлось бы это все терпеть. И эгоистичные сучки по-другому не могу их назвать. они оправдывают свое малодушие, они оправдывают свои грязные похотливые желания с этим пьяным животным, тем что я терплю ради вас. Ребенок это со временем будет рассматривать как предательство. Ребенок восстановит в памяти эпизоды, когда он избивал его, избивал тебя, избивал всех, разбивал все, что есть дома. И потом после этого... Ребенок вспомнит, как ты пошла, легла с ним в постель, как ты приносила ему чай, и вы сидели, разговаривали, как ни в чем не бывало. Но в этот момент вы уничтожили что-то в душе вашего ребенка, оборвали. Для ребенка это маленькая смерть каждый раз приходит пьяный отец. Выгоняет на улицу, зимой, летом, к соседям ночевать. Ребенку стыдно. А еще у ребенка есть очень важная функция помочь маме, спасти маму. А как же мама без меня пропадет? Он же убьет маму. Проходит время. Ребенку уже не семь лет, уже десять, двенадцать, пятнадцать. У ребенка начинает внутри созревать план убить его и освободить мать. Вот сейчас, положа руку на сердце, многие из вас, кто пере... перешел и перенес вот это насилие в семье, признайтесь, сколько раз вы представляли, как вы убиваете своего отца, для того, чтобы спасти маму. И многие из детей потом кидаются на отца, особенно подростки. Давайте вот обсудим несколько аспектов этого всего происходящего. Во-первых, почему женщины это терпят? Самый главный вопрос – а терпят ли они это? Или им это нравится? Вы понимаете, когда мужчина пьет, что говорят? Он выбрал стакан, он выбрал выпивку а не семью. Это его выбор. Это он сам хотел так жить. Это, это он, он выбрал эту дорогу. Мы все время говорим, это его выбор. Мы не говорим, вот он бедный, несчастный, ему приходится пить, как же его жалко. Мы говорим, он так захотел. Это его выбор. Когда женщина живет с подобным животным двуногим, который уничтожает, ломает жизнь своим детям. Мы говорим, бедная, терпит, ради детей, во имя семьи. Почему мы не говорим, это ее выбор? Она так хочет. Она выбрала штаны. Почему, дорогие женщины, вы удивляетесь, что на старости лет ваши дети вам не хотят звонить, не хотят приезжать? Почему вы удивляетесь? Вы не выполняли главную функцию матери, защита своего ребенка. Вы посмотрите, вот подходишь к котенку, кошка готова тебя разорвать. Сколько было несчастных случаев, когда забирали щенка у, у своей же собаки. И собака снимала скальп. Потому что в этот период материнства она агрессивна. Она защищает своих детенышей. А теперь посмотрим на женщин на самок человеческих. Сели ли защищают своих детей от своих пьяных мужей, от издевательства и прочее-прочее? Защищают ли они? Что они говорят? «Ради тебя терпела». «Кому я нужна с детьми?» «Какой-никакой, а муж?» Дальше. Одна я бы не справилась, одна бы я не воспитала, одна бы я не подняла, одно и трудно, говорит женщина, которая работает на трех работах, приходит домой, он валяется на диване, дома грязь, бутылки, всю ночь до утра избиение, издевательство издевательство над детьми, когда дети уже 15-16 лет выходят замуж, лишь бы уйти из этой семьи. Многие женщины так, так и выходят замуж убегают. С первым встречным им все равно, как его зовут, Вася, Петя, лишь бы уйти. И женщина, мать в кавычках, говорит: Ради вас терпела. Кому я нужна с детьми? Ты никому не нужна. Если ты думаешь, что ты не нужна. Ты действительно реально никому не нужна, в первую очередь ты не нужна самой себе. Второй момент. Одна не справлюсь, говорит женщина, которая все тащит на себе, и она искренне верит, что этот алкаш может помочь ей в воспитании детей? Конечно, нет. Следующий аспект. Это женщины, которые обожают быть жертвами. Просто обожают, хлебом не корми, дай ей сутками жаловаться на свою несчастную судьбу. Они обожают быть жертвами, сутками плакать, потому что когда начинается избиение, скандалы, тут же, значит, слетают со всех сторон родственники, его родственники, которым она может рассказать, какой он скотина и какая она героическая женщина с ним живет. Вот видите, я все-таки с ним живу ради семьи, ради детей, я его не оставляю. Какая она героическая женщина, ведь он же без нее пропадет. Какая она героическая женщина ради детей все это терпит. Ей нравится, чтобы ее жалели, ее хвалили. Это закомплексованные бабы, у которых нет не только самоуважения, нет даже чувства самосохранения элементарного, потому что многие из этих баб рано или поздно умирают именно от этих или нанесенных травм, или от того, что их доводят, они все-таки получают онкологию в конце концов, и умирают в довольно молодом возрасте, до 60 лет многие уходят, многие становятся жертвами его кулаков. Почему это происходит? Потому что вот как мы говорим про мужчину, он выбрал стакан, она выбрала член. Давайте будем честными, будем говорить, как есть, называя вещи своими именами. Многие стыдятся признаться, потому что им неудобно признаваться, что они являются детьми таких матерей. И опять же, смотрите, мало того, что в детстве валят на тебя вот эту функцию на твои плечи, ради тебя терпят, ты виновата вы. Если бы не ты, твоя мать была бы счастлива. Так еще потом, дальше, человек тащит этот груз ненужности, тащит этот комплекс детства, что из-за меня мать искалечилась. Нравится им со всех сторон быть жертвой. Это абсолютно эгоистичные женщины, абсолютно бесхребетные, малодушные. У них есть все возможности и все варианты жить отдельно от этого алкоголика потому что зачастую такие люди еще и пьют и у них не только агрессия. хотя есть моменты когда совершенно не пьющий человек он за собой следит он следит за своим здоровьем он э, очень даже трепетно к себе относится, он не пьет не курит занимается спортом и он издевается дома над всеми кто в доме находится вы знаете вот эта звериная сущность самое омерзительное что Со временем, когда человек вырастает из этого возраста и рассказывает где-либо, этому человеку не верят, потому что папа – душа компании, папа – такой мужчина, что ты? Да ладно уже тебе выдумывать! Сама мерзительная, что, собственно, мать может сказать. Да не выдумывай, не было такого. Ой, ну хватит уже! Она не хочет это помнить. Ей не хочется это вспоминать. И поэтому она делает вид, что этого не было. Она отрицает это абсолютно. Бесстыдно отрицает, потому что прекрасно понимает, что это было. Но ну, ну, хватит думать, какой там убивать, о чем ты разговариваешь? А что должен думать ребенок семилетний, когда его мать бьют э, ногами на полу? Добивают, по голове бьют. Что должен ребенок думать? Ребенок думает, что его маму убивают. Ребенок же не знает, что после этого эта мама ложится в постель, отдается ему, что ей очень даже это нравится, что ей приятно, и она проводит прекрасную ночь, утром просыпается, носит ему чай. Ребенок воспринимает это как предательство, потому что ребенок страдает ради такой матери. Ребенок защищает эту мать, попадает под руку пьяного отца, а после видит, что вроде бы у них все хорошо, а он остался крайний, он обиделся, в нем ненависть к отцу. Оказывается, все было хорошо, что он такого сделал плохого. Не выдумывай. Это два упыря, которые рождают ребенка для того, чтобы сожрать этого ребенка, съесть. Выпить кровь этого ребенка. В переносном смысле. Но сожрать это два эгоиста, которым нравится так жить. Как один не хочет никуда уходить. Потому что, по сути, если мужчину не устраивает женщина, он должен отвернуться и уйти. Но не бить ее каждый день смертным боем, ложиться с ней в постель дальше, с ней, если ты не. Любишь этого человека. Или ты несчастлив с этой женщиной. Если она дура, не понимает, она тупая, ты должен уходить, отвернуться и уйти, сказать, не устраиваешь ты меня. Ты не тот человек, я ухожу. Нет. Каждый день обзывая ее, унижая ее, избивая ее, жить с ней. Значит, ему так удобно. Ему это нравится. С другой стороны, женщина, которая каждый день избитая, каждый день униженная, которые пропускают через мясорубку, принижают, оскорбляет, потом ложат под себя и всю ночь там делают, и дальше унижают и прочее, прочее. Эту женщину устраивает, ей нравится эта роль жертвы. Ей приятно так жить, а сколько людей становятся преступниками, особенно мужчины, которые рождаются, живут в таких семьях я говорю о родных отцах а есть и отчимы которые пристают к молодым девушкам которые оскорбляют да, этих детей потому что не любит ребенка от чужого мужчины мало того что она тряпка позволяет собой обращаться как угодно естественно он понимает что если она себя не уважает если она как женщина себя ну, не ставит то почему бы не перейти на ее детей кто они такие ему никто Чужие дети. Почему я должен кормить? Почему я должен вот это? Ведь мать не защищает, у нее нет функции матери. Поэтому почему бы не унижать этих детей в том числе? Потому что настоящая мать вцепится в глотку. А здесь нет этой матери. И со временем получается, что не выдумывай. Сколько было таких случаев, когда... Просто доходила до насилия, она защищала его. Она говорила, что моя дочь выдумывает, у нее такая фонта... она фантазерка. Она просто ревнует, вот хочет разбить нашу семью. До последнего предоставляет факты, пока я не верю. Это неправда. Не потому, что она не верит, ей не хочется верить, ей удобно не верить. Потому что она держится за штаны. У нее жуткий страх и скажем так, ужасная паника потерять эти штаны. А как же? А как я? А где я еще найду? А у меня не будет секса? У меня не будет сексуального партнера? Как мне жить? Как я буду существовать? Кого я найду? Кому я буду нужна? Это люди, абсолютные эгоисты. Таким людям мой совет. Не рождайте детей, живите для себя. Держитесь за эти штаны, пусть вас бьют, пусть вас пинают. Если вам это нравится, почему бы нет. Или отдайте этих детей в нормальные семьи и живите дальше. Мне, когда такие пишут, конечно, такие люди потом дополняют вот эти все термогруппы. И вся эта грязь как раз месяца с их стороны в том числе. Почему? Потому что они сильно сильно оскорбляются, когда я говорю. Дайте этих детей нормальной семьи. Зачем вы держите у себя? Вот они пришли, вот я терплю, он бьет, он живет с другой женщиной, потом приходит, ради детей терплю. Я говорю, вы не могли бы э, не прикрываться детьми, вы терпите не ради детей, а потому что вы походливая самка, которая все равно, как ее унизить. Вы представьте на секунду, вот просто. Если у вас есть самолюбие, да, человек тебя унижает, обзывает самыми грязными словами, называет тебя уродом, да чем угодно просто. После этого ты ложишься с ним в постель. У вас происходят сексуальные отношения. Тебе как женщине не противно? Тебя только что обозвали уродом. Тебя только что обозвали гулящие. Я не буду сейчас эти слова повторять. Тебя только что принизили. Твои э, умственные способности унизили. Сомневаются в том, что ты вообще адекватный, нормальный человек. И самое омерзительное, ведь вы знаете, что такое, когда подобное существо с тобой разговаривает, он принижает тебя. Ты ненормальная. У тебя с головой что-то ненормальное. Ты больная. Ты... Тебе надо лечиться, говорит человек, который тебя унижает. Когда ты, скажем так, сначала просишь, потом требуешь не сметь тебя принижать, тебе в ответ говорят: Ты не в себе. То есть тебя убеждают в том, что ты ненормальный человек. Но разница между достойной женщиной и бесхребетной в том, что достойная женщина может определенное время. Из-за того, что любит человека, пытаться как-то достучаться до него. Но через некоторое время, недолгое время, скажем так. Да, это могут продлиться годы, пока внутреннее вот это вот я возьмет верх, и ты просто пошлешь его на все четыре стороны света. Но достойная женщина все же как только действительно начинает трезво смотреть на такого двуногого, она выгоняет его из своей жизни ради себя, ради своих детей. А безхребетная будет жить с таким человеком всю жизнь. Всю свою жизнь. Потом удивляются холодному отношению детей. Потом удивляется тому, что, знаете, потом начинается вот такой вот упрек. Вы неблагодарные, Да я ради вас вот это все терпела. Я ради вас вот это перенесла, а вы вот э, как бы даже не, не, не звоните, не спрашивайте, как я живу, что у меня происходит, я все таки ваша мать и так далее. Опять вот как в детстве сваливает на ребенка да, функцию, что вот ты виновата, вот из-за тебя ты есть, ты родилась, чтобы у тебя была семья, э, мы вот из-за тебя я терплю. То же самое происходит во взрослом возрасте. Теперь она начинает манипулировать по-другому. «Я терпела из-за вас, я из-за вас вот там натерпелась, но я из-за вас там потеряла здоровье, из-за вас». Никогда не ведитесь на эти манипуляции. Не из-за вас она терпела, а из-за того, что есть в его трусах. Вот из-за этого она терпела. Ей без этого невозможно было жить. И этот человек готова была вытерпеть все что угодно, работать на трех работах. Она готова была закрыть глаза на то, что вы калечитесь морально и физически. Такие матери, с позволения сказать, они доводят своих детей до преступлений. Потому что очень много преступлений совершается в семьях на бытовой почве именно с целью защитить маму. Ребенок может схватить нож и ударить пьяного отца, который замахивается на мать. После чего мать будет выхаживать его. Она даже не поинтересуется, что там, посадят ее ребенка или нет. Она будет на суде защищать его. Вы посмотрите, вот мы обвиняем милицию, они не приезжают, такие сики, да. Вот убьют тогда звоните и все такое. А если справедливо так подумать? Они ведь сталкиваются с этим каждый день. Помогите, там Вася меня убивает. Вот приехали, забрали этого Васю. На следующий день она приходит, пишет на них заявление. Вот моего мужа забрали, он ничего не делал. Отпустите его, вы такие сикие, вот вы вот так вот делаете беззаконно. Они его отпускают. На следующий день опять Вася напился, начал бить ее еще. Еще хуже, напоминая о том, что она на него пошла, заявление написано. Вася ее убивает. Спасите, Вася меня убивает. Вот приехали, снова забрали. Она снова пошла и и отпустите его. В конце концов они устают и говорят, вот убьет Вася, тогда приедем. Многие вот эти вот э, моменты насилия, они же не первый раз случаются. Вы понимаете, их реакцию пассивную. Властей где-то можно понять. Потому что не первый раз человек накинулся и убил свою жену. Наверняка это было постоянно. Она убегала, снова приходила. Снова уходила, снова приходила. Я помню рассказ одной женщины. Она сейчас уже, естественно, уже женщина. У нее свои дети есть. И в ней столько было обиды, когда последний, последний раз, ну, как бы... И последний, когда один из этих случаев, э, отец пьяный пришел и начал крушить все и бить их всех, и они как мыши прятались по углам, потом выскочили и говорит, у меня первая мысль была сесть возле дверей, чтобы успеть выскочить, когда он будет нас убивать. Вы представьте, что проходят дети из-за таких самок, для которых... Мышление начинается ниже пояса. У меня отвращение к таким женщинам и презрение. Абсолютное презрение. В доме может быть конфликт, в доме могут и споры быть, и может даже месяцами быть этот спор. Ну, Причины разные, но когда это систематически годами измывательство над детьми, над теми, кто не может себя защитить, Таких матерей, я даже не знаю, что с ними делать нужно. Так вот, она говорит, что как только начиналось это все, я специально садилась возле дверей, чтобы успеть выскочить и убежать. И вот они ночевали у соседей. Где они только не ночевали, у сторожихи ночевали, которые там рядом с этими, рядом с их домом были какие-то объекты там, и они приходили к этой женщине, эта женщина их э, закрывала в своем кабинете, значит, он пьяный, пытался ворваться туда, она его не пускала. Все кругом спасали женщине одной какой-то, ну, такой, которая очень терпит, очень настоящая мать, она любит, понимаете, вот, вот все же жалеют, вот соседи жалеют, вот это образ жертвы, он такой приятный для кого-то. И она говорит, что э, вот вспоминая это все, и вот эти слова матери, что я терплю ради вас, для вас. И однажды, э, когда уже это все дошло пика такого, и собрались, там э, Сельсовет пришел к ним, председатель. И они предоставили этой женщине комнату в каких-то там, раньше предоставляли из школы, могли еще где-то. В селе были такие помещения, они предоставляли там, ну, может, по горельцам временно жилье. Вот туда они, значит, их всели. И она говорит: я была так счастлива, мы отдыхали душой, не было вот этих драк, не было этих издевательств. Я так была счастлива, готова была летать просто. И тут мать собирается и возвращается к отцу. И дети ее уговаривают, просят не вернуться. Она их не слушает, конечно, возвращается. Снова начинаются эти драки, снова начинаются эти издевательства. И снова она убегает. И понимаете, что это остается в памяти ребенка, что мать плевала на них. Ей было все равно, что они чувствуют. И поверьте мне, так и есть. Таким женщинам все равно, что чувствуют ее дети. Она будет себя оправдывать всячески. Одна я не потяну. Одна не потяну, говорит человек, который сама работает и видит, как этот алкоголик сутками только напивается. Ради детей терплю, говорит женщина, которая приходит домой, видит, что он лежит в постели с другой женщиной. На глазах у ее детей, и она говорит, ради вас я терпела. Вот как называть этих существ? Если сравнить с миром животных, ты видишь, что животные никогда не терпят самца ни ради чего. Многие виды животных рождают своих детенышей подальше от самцов, чтобы они их не обижали вдруг. Практически все матери животного мира цепятся в глотку любому, невзирая на то, что этот кто-то будет намного больше них по размеру да, и по силе. Они самоотверженно защищают своих детенышей, погибают ради них. Отводят подальше от гнезда, отводят подальше от, от своих детенышей ну, разные подвиды животных. Значит, в них вложена эта функция материнского инстинкта намного сильнее, чем в человеческих женщинах, чем в самках человеческого вида. Женщины, которые, не хочется вас назвать уважаемыми, женщины, которые терпят ради детей, которые так выражаются в данный момент, если есть такие женщины, запомните, ваши дети вам этого не простят. Они сейчас маленькие. Они сейчас не понимают ничего. Им кажется, что мама в них нуждается. Они всеми силами защиты. И защищают мать в отличие от вас у них есть внутренние убеждение, что они обязаны защитить маму у вас такого убеждения нет запомните если вы сейчас ради штанов терпите все что с вами делают завтра не удивляйтесь что ваши дети Будут относиться к вам холодно. Завтра не удивляйтесь, что ваши дети сдадут вас в старческий дом и не захотят забрать к себе. Вот много раз мы осуждаем детей, показывают там: вот мать оставили, вот мать одна, они не приходят, они не хотят за ней ухаживать, они не хотят. У них отвращение к этой женщине, понимаете? У них отвращение, она для них чужой человек. Я согласна, что в любом случае человеку нужно выполнить свой сыновий долг. Да, как бы там ни было, она дала тебе жизнь. Помоги, дай кусок хлеба, пусть на улице не останется. Сделай это ради своей души. Может быть, где-то вот они неправы, не, не надо бы так делать. Но я не осуждаю этих детей, потому что я понимаю, какой ад эта женщина заставила их пройти. Через какой ужас эта женщина заставила их пройти. И поэтому для них эта женщина чужой человек, поскольку мать защищает своего ребенка. Если нет защиты, там нет матери, там есть самка, которая просто родила. Ради того, чтобы привязать мужика к себе. Вот и все. Некоторые скажут: ну, легко говорить, некуда идти. Поверьте мне, есть куда идти всегда. Просто нет желания это делать. Многим женщинам предоставляли общежитие, предоставляли комнаты, предоставляли работу, помогали. Эти женщины сами не хотели, не желали э, без него жить. Это обыкновенные эгоисты. Если вам хочется постели, если вам нужен секс, никто вам не мешает. Встречайтесь с этим человеком, получайте свое животное удовлетворение подальше от детей. Пусть дети не видят его, пусть они не видят его пьяную рожу, пусть они не слышат вот эти унижающие фразы. Если вам нравится жить в грязи, если вам нравится, чтобы каждый день вас унижали, обзывали последними грязными словами, поднимали на вас руку, если это вас возбуждает, то... Это ваше право, это ваш выбор. Вы можете жить, как хотите. Но не заставляйте своих детей принимать правила игры. Не заставляйте своих детей жить в этой грязи и не убеждайте их в том, что это нормально, что это делается ради их интересов. Это ради вас я живу с ним, чтобы он каждый день пил вас, пинал. Это я ради вас живу с ним, чтобы он не работал, ничего для вас не делал. Это все ради вас делается. Это я ради вас допускаю, чтобы он вас гнобил, чтобы вас унижал, чтобы вам было стыдно идти в школу, чтобы все соседи знали. Это ради вас. Что люди скажут? Послушайте, когда на улице человек вас материт, пинает, пьет, когда дети убегают к соседям ночевать. Это не позорно, по-вашему. А вот если вы разведетесь, это позорно. То есть каждый день при соседях мат-перемат всех ваших, э, знаете, живых и мертвых вспоминать, переворачивать весь твой род, унижать тебя, издеваться, э, просто за, за животных считать вас всех. Это не стыдно, это не позорно. На это соседи ничего плохого не скажут. А если ты уходишь от этого животного, что люди скажут? Я вам скажу, что люди скажут. Люди скажут, молодец она, бросила этого алкаша несчастного, не дала, не позволила ему калечить жизнь своим детям. Умница женщина. Вот что скажут люди. Какой пример вы подадите своему ребенку? Не терпеть. Даже если ты любишь этого человека, но человек переходит к грань, человек начинает унижать тебя как личность, не терпеть никогда. Я вам скажу свой пример. Если кому-то кажется, что мне легко и просто было расставаться с людьми, которых я любила, вы очень сильно ошибаетесь. Это были адские муки. Это было, было очень тяжело и непросто. Но... Когда спорили сердце и разум, разум всегда выигрывал, потому что нельзя любить того, кто принижает тебя. Ты идешь по улице, выходит какой-то пьяный алкаш и говорит тебе, что ты такая, сикая, поднимать на тебя руку, пьет тебя. Скажи мне, пожалуйста, ты любишь его? Нет. Почему? Потому что он тебя обидел, потому что он тебе чужой человек. Кто он такой вообще? Какой имеет право он на тебя руку поднимать? Вот. А если такой же человек, которого ты просто любишь? Вот так получилось, что ты полюбила этого человека. Но такой же пьяный алкаш, поднимать на тебя руку, унижать тебя только дома. В доме, в этих четырех стенах, ты его любишь? Да. Почему? Ну, потому что он же мой, как бы, ну, любимый человек. Замечательно. Но он делает то же самое, что сделал тот, который был на улице. Почему того не любишь и не терпишь, а этого любишь и терпишь? Ну, это же свой. Нет. Как только он поднял на тебя руку, как только он тебя оскорбил, он уже тот самый чужой человек, алкаш с улицы, которого терпеть не нужно. Если вы сейчас живете с такими животными, задумайтесь, что скажут ваши дети через много лет. Не надо прикрываться детьми. Не врите себе, миру, людям и детям. Ни один нормальный человек по соседству или среди друзей никогда не осудит тебя за то, что ты ушла, спасла своих детей. Поэтому что скажут люди, а что скажут люди, если завтра твой ребенок возьмет нож, раскромсает его, искренне веря в то, что спасает тебя? Люди что тогда скажут? А что скажут люди, если ты умрешь, рано уйдешь, из-за этих переживаний твои дети останутся сиротами, останутся в детских Что тогда люди скажут? Вы думаете, этих людей сильно интересует, что люди скажут? Наивно. Они убегают ночью к соседям стучаться, переночевать. И не переживают, что эти люди скажут. А вот если разведутся, ой, люди такое скажут, что вот не дай бог. Как правило, такие тираны, они очень хорошо маскируются под, знаете, заботливого отца, душа компании. Многие не верят в то, что он дома фашист. И самое обидное для ребенка, который уже повзрослел, когда рассказывают и говорят, да не может быть, ну ты преувеличиваешь. Но те, которые видели эти сцены, те, у которых вы ночевали, они поверят вам. И вот вам люди скажут. Друзья мои, если в вашей жизни было такое детство, Не нужно считать себя виноватым в том, что ваша мать это терпела. Ваша мать это терпела, потому что ей это нравилось терпеть. Вы же не стали терпеть. Вы же развелись, как только увидели, что он глумится, издевается над вашими детьми. И вы тут же это все пресекли, тут же остановили и не позволили ему искалечить им психику. Вы же не терпели ради детей. Вы считаете, что вы хуже, чем ваша мать? Нет. Вы та самая настоящая мать. Со временем мы начинаем оправдывать своих родителей, прощать. Почему? Потому что, может быть, мы становимся мудрее, старше. Начинаем смотреть на это все как-то с другой стороны. Может быть, считаем это, ну, малодушием не смелостью. Это все следствие того, что нам внедрили в детстве. Ради вас терпим. Никто ничего в этом мире ради другого не делает. Мы все делаем ради себя. Запомните это. Мы любим человека, мы любим ради себя. Мы разводимся, разводимся ради себя. Человек сам по себе, по сути, эгоист. Он ради себя плачет, когда теряет кого-то, говоря, как я буду без тебя жить. Он не говорит, как ты вот ушел так рано, не, не увидел в мире ничего. Нет, мы первое, что говорим, как мне жить без тебя. Человек по натуре эгоист. Он никогда ничего ради других не делает. Он все делает ради себя. В первую очередь, если я хочу жить. Хорошо, я хочу жить ради себя. А потом я хочу, чтобы мой ребенок тоже так жил, чтобы я что-то оставила своему ребенку. Но в первую очередь я ради себя это делаю, я хочу хорошо жить. Если я буду только ради ребенка это делать, это не стимул. Я делаю ради себя, чтобы чувствовать себя достойной матерью, хорошим человеком, нужным, скажем так как бы, нужном цивилизации, миру, людям, да, полезным. Я делаю это ради себя. (coughs) Если я одеваюсь, я делаю это ради себя. Если я что-то покупаю, я ради себя это делаю. Я понимаю, да, это останется моему сыну, но для начала я буду жить. У меня же своя жизнь тоже есть. Ты сначала для себя живешь. Ради себя, а потом уже это все остается детям. Поэтому вот эти вот перекладывания ответственности на ребенка бесхребетной матерью что я ради тебя это терплю? Нет, ты терпишь ради себя. Тебе это нравится ты это выбрала. Скажите мне, у скольких матерей ваших, да, вот кто слушает меня, Было тысячи возможностей уйти от таких отцов. Они это сделали? Нет. Даже бывали моменты, когда вот эти мужчины, с позволения сказать, находили других женщин, уходили из семьи. Казалось бы, живые, радуйся. Ты же сама говорила, хоть бы он ушел, хоть бы сдох, чтобы я его не видел. Вот он ушел. Нет, они возвращают его обратно. И дальше начинай терпеть эти побои, издевательства. И когда они понимают, что дети уже не верят им, что уже это не тот наивный ребенок, которого можно убедить, что я ради тебя живу и вообще терплю, у них начинается агрессия к своим детям. Вы неблагодарные и так далее. Вы такие секие. Агрессия к ним. Потому что они понимают, что ребенок умнеет. Ребенок требует уйти от этого человека. Они выталкивают своих детей из жизни. Дочери быстро выходят замуж, убегают из семьи. Сыновя где-то там шляются, потом по этапам, по зонам идут. Она делает все, чтобы ей не мешали, не мешали с ним жить, понимаете? Вы мешаете. И самое обидное для ребенка, когда он взрослеет, и напоминает матери такие моменты. она говорит: Ты выдумываешь, такого не было, такого быть не могло. Когда мать делает вид, что не замечает, не видит насилия над ребенком. Когда говорит, я не верю, ты фантазируешь, прекрасно понимаешь, что он способен на это все. Я хочу вам сказать, что такие родители эгоисты. Что мать, что отец. Никто из них не любит своих детей, и ради них ничто не сделает в этой жизни. Один выбирает стакан, агрессию, грязь, доминирование вот таким агрессивным образом нравится. Вот это звериное чутье, ощущение власти над всеми, когда все прижавшись, боятся. Знаете, чем заканчивается это, когда у него заканчиваются вот эти силы? Он же не всегда будет сильный, он же не всегда будет молодой. Он уже превращается потом в старика. И когда он чувствует вот это презрение, презрение своих детей, потому что ребенок боится тебя, пока ты силен. А потом, когда уже он становится сильнее тебя физически, когда он просто плюет тебе в рожу, и ты понимаешь, что ты власть над ним потерял, ты начинаешь давить морально, психологически, пытаясь унизить. Но этот момент тоже проходит. По сути, эти люди живут бесполезно. Они не состоялись ни как личность, ни как родители. Они всю жизнь будут жаловаться на своих детей. Я для вас, я ради вас, а вы такие сякие. Не понимая, что они ради этих детей ничего в жизни не сделали. Они родили их для того, чтобы у них были заложники. Они родили себе просто жертв и более никого. И потом они на старости лет удивляются, что, например, сын раздраженно там откликается на звонок. «Что тебе надо? Чего ты звонишь?» Но ну, я хотел...» вот... Они искренне обижаются, что вот их не хотят слышать. Сократ сказал такую фразу. «Берегите слезы ваших детей, чтобы они проливались потом на вашей могиле». Если эти сл- слезы были пролиты за их жизнь с вами... Этих слез больше не осталось. Потом не удивляйтесь, когда люди очень спокойно, сухо говорят, там отец помер, надо поехать похоронить, или мать померла. Спокойно, без никаких эмоций. Потому что нет там уже эмоций, нет там любви к этим людям, нет уважения к ним. Они чужие, понимаете, они просто воспроизводители, инкубаторы. Но как родители они не состоялись, потому что родители – это тот человек, который тебя защищает, который учит тебя, который своим примером показывает, как нужно любить, как нужно учить. Родитель – это тот человек, которому ты подходишь со своими проблемами. И этот человек садится с тобой, разговаривает, объясняет, как выйти из этой ситуации. Вот это родитель. Родитель – это не тот, который просто родил в этот мир, понимаете? А потом каждый день тебя убеждает, что ты дерьмо что ты вообще не имеешь права жить, что ты неблагодарная тварь, что... Э, и, и, и вот ты, когда сидишь и думаешь, надо сесть поближе к двери, чтобы успеть убежать и спастись. Это не родитель. Это воспроизводитель просто. Это все равно, как, ну, например, какую-то там часть себя, да, какую-то там каплю спермы отдали для того, чтобы в пробирке сделать ребенка. Это одно и то же. Родитель, прежде всего, это функция, человеческая функция, это пример. Вот не зря говорят, не тот родитель, кто родил, да, кто воспитал. Это это реально так и есть путеводитель в жизни, вот он, родитель. Так что, уважаемые женщины, если вы сейчас убеждаете себя всеми методами, что вы терпите ради детей, не удивляйтесь, что завтра, когда вы будете уже слабые, старые, немощные, эти дети вам не будут ни звонить, ни приходить, ни приезжать, что когда у вас не будет возможности передвигаться, они просто вас сдадут в старческий дом и забудут, как вас звали, не обижайтесь тогда на этих детей, потому что тот момент, когда они нуждались в защите, когда они были такие же слабые и беззащитные, как вы сейчас в данный момент, вы их не защитили. Вы свою функцию не выполнили как мать. Так почему они должны вас защищать, любить, дорожить вами? Ради чего? Чем вы это заслужили? Только тем, что вы дали им жизнь. Вы знаете, это ни о чем. Просто дать жизнь. Просто не предохранялись и родили. Если так грубо сказать. Потому что по-другому не получается говорить с такими людьми. Те, которые сейчас есть и в таком положении живут со своими детьми, уходите, пока не поздно. Ваши дети вас будут ненавидеть потом. Запомните это. А остальным, которые прошли вот это все, сотрите с лица это клеймо. Не позволяйте манипулировать вами и убеждать вас в том, что это все было ради вас и за вас. И напоследок скажу такой момент, когда все время винят ребенка в том, что вот ты, ты причина этих конфликтов, из-за тебя ссоримся, вот из-за тебя терпели, из-за тебя и прочее, прочее. И в конце концов э, расскажу такой случай, когда ты из-за тебя, да и ради тебя, и она вот 16 лет ушла из дома, ушла. Сначала у тетки жила своей, потом вышла замуж рано, в 17 лет, родила ребенка, ушла, лишь бы куда уйти, сами понимаете. И буквально через несколько лет, после того, как она ушла, отец убил мать. И вот спрашивается, если все ради детей, если э, из-за ребенка она терпела это все, если она была виновата в том, что они ссорились. Как же так получилось, что после того, как она ушла, ее убил собственный муж? Это же все из-за, из-за ребенка. Ребенка нет, казалось бы, радуйся, живи, наконец-то избавились от абузы, избавились от причины ваших ссор. Наглядный пример, который говорит о том, что никто, ни ради кого, никого не терпят. Терпят, потому что так захотели. Это их выбор. Так вот, либо штаны, либо ребенок. Что выберете, все и останетесь. Всем удачи!